0: Vaya apellido que tienes, Nerea, ¿eh? Vaya de, high five. de
2: burguesa de las buenas. ¿eh? Es inventado, ¿eh? son dos diferentes, <risas> es totalmente inventado porque yo tenía que encajar en las revistas femeninas que he trabajado muchísimos años. Oye, pues tú. a mí eso,
0: fíjate, no he tenido esa necesidad de ponerme sí. eh, Inés Hernández de las Martínez.
2: <risas> porque no has querido, porque no has querido, pero si no tienes privilegio te lo inventas, te haces un trampantojo de marquesa y la gente te trata un poquito diferente. Si es que hay que aprovechar esto. Joder, o sea, la preposición no sabía yo que nos... Eh, que te cagas. Ponía
0: puntos en el alto standing. Eh, burgués. Bueno, eh, lo primero eh, feliz miércoles a todo el mundo espero que estéis muy bien y bueno, pues también aquellas almudenas que ayer se pudieron rascar la pepa en Madrid porque fue festivo, pues estupendamente y a las que os llamáis almudenas eh, pues en general un beso
2: siempre a las general, almudenas. En general siempre bueno, a las almudenas a las Martas, a las Cristinas, sí. a los José Marías, a nosotros a todos nos, llevamos nos el parece corazón. A todo el mundo nos, que todo el mundo nos, nos parece que nos estáis bien. estáis poniendo en todos los rankings sí. para arriba esto es una Esto es una maravilla, es una esta, maravilla. Esta,
0: esto tenemos mira. siempre que agradecer, ya sabemos que son como los 10 eh, segunditos de rigor, de agradecimientos, porque es que esto que hay que hacerlo, mejor. hay que
2: hacerlo, Nerea. Que un ranking, eh, a ver, un ranking es una cosa como muy jerárquica, muy capitalista, pero también, pues da un poco de gusto, que hay que decirlo. Hombre, ¿ves? claro, obviamente. a nosotros
0: nos gusta alimentarnos el alma y el ego, ¿por qué no decirlo? Y el estómago, mira, ego y estómago para mí fusión perfecta. Nerea, ¿cómo llevas la
2: semana, mi reina? Estoy agotada. El jueves estreno una obra de teatro nueva. Estoy arrastrando. ¿Cómo se llama no esa se obra puede... de teatro? Se llama Como hemos llegado hasta aquí. venidos tú a saberla, por favor. ¿Dónde y es? muchísimo calor en el teatro del barrio. Tú vas Ay, a venir. El, vienes es el domingo? Sí, yo vengo
0: el domingo y, además, mitad invitada, mitad pagando, porque es que, claro, es que estaba, todo es out. estaba todo solo. Estaba todo solo out. Esta chiquilla lo ha sold todo. Pero bueno, como va a seguir, eh, por favor... Eh,
2: ¿cómo hemos cambiado no?
0: ¿Cómo hemos cambiado? Llegado hasta,
2: aquí. ¿Cómo hemos llegado hasta eh, aquí. Es muy duro, por favor, venid a apoyar, que es muy duro ser eh, Nuria Espert y, y una payasa y, y las Azúcar Moreno al mismo tiempo, toda la vez. O sea, llevar todo esto para adelante es muy complicado, que aquí esta mujer y yo, entre las dos, tenemos varias identidades. Tenemos varias
0: identidades, entonces bueno, pues yo nada, Nerea, eh, vengo ¿Tú en un... ¿Qué onda? Pues vengo en un taxi que me decía que, que se acaba de enterar de que Javier Cárdenas ya no estaba en la radio, pero ¿cómo lo ha podido detectar usted? Eh, poniendo Europa FM, dice. Y entonces nada, me ha dicho que, que, que le daba mucha lástima porque eh, es un periodista como pocos quedan en España.
2: Ha dicho periodista, sí, ha dicho de Javier periodista, Cárdenas.
0: Y entonces he dicho yo, pues mire, eh, per, permíteme que lo dude. Entonces hemos pues, tenido ahí una pequeña discusión, a lo que ha añadido eh, que él cariñosamente le dice a todos los turistas que se encuentran cuando hay alguna eh, pues persona ejerciendo la prostitución en alguna de las esquinas colindantes aquí a, a Gran Vía. Eh, que bueno, que es que les dice a los turistas que no están esperando el bus y hace jeje. Y yo le digo, ya, es que eh, bueno, eso es otro tema. Si quiere, yo digo,
2: déjeme aquí. ¿Qué, gusa, o sea, qué gusan? Es que no quiero hablar,
0: es que no quiero hablar con usted. Señor. La gusaneidad
2: humana, hasta dónde puede llegar y que te la tengas tú que comer en un habitáculo de un taxi. Eh, claro, increíble. ni a la esquina con ese pavo.
0: Increíble, increíble. Eh, bueno, Nerea, vamos
2: a, a presentar. A presentar a la gente que no se ve Que no se la ve, pero aquí está Esta noche, sobre el cuadrilátero Marisa, la tigresa de las ondas Bueno, Inés, eh, o sea, Gema Bueno, Inés soy yo, aquí estoy, claro Gemma, la pisonadora de frecuencias sushi que lleva redes Como los gladiadores romanos Jimena, el cerebro en la sombra Nachicle, el elástico Fantástico Y vea la camarada
0: Omnipresente, y os saluda desde el estadio Podium Podcast, Podcast Arena. Arena. Sí, esto es una cosa que...
1: Saldremos mejores. Ahí carrusel de noticias. Ahí,
0: estamos ya en las noticias, Nerea, estamos no. ya en las noticias. Eh, yo lo siento haber tenido que
2: hacer esto, pero es que es una cosa que me hace mucha gracia. ¿Y esto lo vamos a hacer? A mí el es que es martes <risa> y <13 risa> es una cosa que me encanta. Sea cual sea el feedback, esto esto nos, nos va parece lo que lo vamos a hacer en todos los programas porque nos hace mucha ilusión. Afirmar. aquí estamos para pasarlo bien. Eh, vamos con el carrusel de noticias... España, con el carrusel de noticias que son entrañables como esta. España es el tercer país de la Unión Europea con mayor tasa de riesgo de pobreza y exclusión social infantil, con un 31,3%. Estamos solo por detrás de Rumanía y Bulgaria. Un 31% se traduce en que uno de cada tres niños y niñas españoles está por debajo del umbral de la pobreza, vive por debajo del umbral de la pobreza, sufren carencia material severa o viven en hogares con Baja intensidad de empleo.
0: O sea, básicamente que están en riesgo de exclusión social y además este estudio analizaba que no solamente afectaba a personas que estuviesen, o sea, a familias en las que los miembros familiares eh, no est estuviesen desempleados, sino que muchas de ellas... O sea, la mitad de los niños mm. encuestados, los padres eh, tenían trabajo. Por llamarlo de alguna manera. Bueno, exacto. Entonces, por eso mismo, cuando eh, celebramos, ¡ay, qué bien! 20 millones de empleos. Bueno, 20 millones de empleos a lo mejor a eh, 12 horas mm, y con unos salarios mínimos. No mínimos, por debajo del mínimo. Porque como no estás cumpliendo con, con tu jornada laboral eh, total, no, pues al final... Tienes que ir picando de un poquito por aquí, otro poquito por allá, un poquito de economía sumergida, en fin, un sinfín de cuestiones que al final afectan a los más pequeños. Además, uh -huh. eh, tenemos que decir que, um, que según explicaba este informe de Save the Children, es uno de los factores de riesgo que explican los niveles eh, de, de obesidad y sobrepeso uh -huh. en España. De hecho, hubo una cosa un poco fea que se dijo en la Universidad de Córdoba el otro día, que también voy a enlazar yo esta sí. noticia que decían en plan de bueno, recomendamos a los niños con sobrepeso que hagan ejercicio y es como LOL. Mire, eh, no tiene absolutamente nada que ver el sobrepeso con hacer ejercicio, con dejarlo de hacer o sea, esto tiene que ver con muchas cosas y es verdad que el tema de la nutrición que también lo hablamos en los anteriores episodios, uh -huh. tiene también mucho que ver con la brecha de clase, o sea, al final si tú no tienes tiempo porque trabajas 15 horas le tiras a tu hijo un, unos, bollicas, uno, unos empanados, exactamente claro. y ya está, entonces, y además sobre todo es porque es barato y, y de mala calidad, o sea, la que... comida
2: sana es más cara, menos accesible para la gente con menos recursos ...y con menos tiempo... ...y esto repercute bestialmente... ...en la salud... Eh, la, ...esta brecha económica... Y, esta, ...y estos niveles de pobreza infantil... ...no son nuevos... ...en España no han dejado de aumentar... ...desde la crisis de 2008... ...que ha aumentado las desigualdades... ...y esto... ...invitamos aquí a la reflexión... ...a la gente que sigue pensando... ...que la meritocracia existe y funciona... ...alguien que vive por debajo... ...del umbral de la pobreza... ...en un país... ...supuestamente desarrollado como España... ...en el que hay enormes desigualdades también... Eh, lo, esto repercute en su salud, repercute en su autoestima, repercute en su salud mental, repercute en, en la calidad desarrollo de su sueño, en definitiva. repercute en, sus, en su actividad y su vida social... Y, y lo lastran a lo largo de toda su vida. ¿Y cuándo te das
0: cuenta, cariño? Pues cuando empiezas a cumplir añitos, ¿eh? Eres una bomba de relojería social, como mencionamos aquí siempre. Y además uh -huh. también, por supuesto, como siempre, más afectados. Minorías étnicas, zonas rurales, gente des, eh, desfavo más desfavorecida, eh, personas con diversidad eh, funcional, origen migrante, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no solo esto, Nerea, es que a mí me hace mucha gracia porque este o sea quiero decirte ¿Cómo pueden las instituciones echar un cable en todo esto? Pues a lo mejor poniendo unas becas comedor dignas Pero recordemos cuando se solicitaban aquí en la Comunidad de Madrid Que ya sabéis que la educación y por ende las becas comedor Es una de las competencias delegadas como siempre a las comunidades autónomas eh, Aquí en Madrid, ¿qué pasó durante la pandemia? ¿Cómo alimentamos a estos niños que estaban en riesgo de exclusión social Y bajo los umbrales de la pobreza que podían acceder a la, a la beca comedor?
2: Ensalada mediterránea, pops de, pollo, pops de pollo, con una bebida hamburguesa de pollo infantil, con patatas otro día, otro día la pizza, que a ustedes seguramente no les guste y no se las hayan comido en la vida, pero las personas con Coca-Cola, con Coca-Cola. Pero bueno, a los ciudadanos también de vez en cuando y a los niños, algunos, a mí, yo juraría que el 100% de los niños les encantan Y si es temporalmente y es de una manera excepcional, como les digo, pues es mejor también. Que les apuesto lo que quieran a que el niño primero se comía la pizza y... Ya contra su voluntad, la ensalada. ¡Ay, contra su voluntad, la ensalada! Dice. A ver, tú date cuenta... Yo me pregunto, si, eh, si esta pava tuviera hijos, les daría pizza y nuggets de pollo todos los días, hasta que tuvieran las arterias como las debe tener Juan Echanove, no lo creo. O sea, aceptar que ciertas cosas que son indignas para ti, o insanas, o cutres... Los pobres deberían conformarse con ellas Es clasismo, o sea, vamos a ir al fondo Del discurso de esta persona Es como, oye, bastante es, bastante es que les damos Eso es como el que dice que peor estarían Las niñas trabajadoras textiles De Bangladesh Sin los dos eurillos que le pagan la hora Pues es exactamente la misma cosa. Es, es exacto, ¿eh? en plan de, ay, hija mía eh, Pues que trabajen más, pues que hagan no sé qué Oiga, ¿se puede usted callar
0: la puta boca de una vez? Mira, más personas que se tienen que callar la boca mirea, Son todos aquellos Que han estado en la COP26, ¿vale? Eh, como tú bien sabrás, pues está celebrando, se ha celebrado la cumbre del clima en Glasgow, organizada por... Eh, we are the world, we are the children, las Naciones Unidas, que yo tengo mis dimes y diretes con esta organización. Eh, se tiene como la última oportunidad para salvar el planeta de los efectos de cambio <risa> es es climático. Cosa, es gracioso. Los Avengers. <risa> o sea, chán, la última oportunidad chán, para salvar el planeta. Chán, de logo, no sé si, de, claro, y se están echando, eh, obviamente, <risa> están echándose <risa> sus pities, etcétera, diciendo, eh, esto no lo vamos a poder hacer por lo que sea. Eh, ¿A qué se han comprometido si sí, principalmente? Pues para que tú lo sepas, a reducir las eh, emisiones de gas metano, que es el segundo gas más cont contaminante que proviene en gran parte de, sorpresa, sorpresa, la industria cárnica y de la producción que necesitamos para, eh, para generar, o sea, quiero decirte, los piensos mmm, y un larguísimo, etcétera, que, insisto, eh, todo tiene que ver con, con el tema de manjar carne. Pues eh, también se han eh, comprometido eh, que, que, bueno, pues eso, que esta reducción se haga hasta un 30% en el año 2030 hay 100 países que han firmado este acuerdo y, y bueno, pues también quieren eh, acabar con la deforestación para el mismo año LOL, otro día tenemos que hablar también de la crisis de suministros que estamos teniendo en Europa ahora mismo, que no llegan ni papel, ni vidrio, ni cosas, porque con toda la movida que hubo del canal de Suez, ahora están teniendo que dar un chompi por vete tú a saber dónde y ahora no tenemos papel, Nerea Estoy haciendo como que no me adiós, entero de, gracias.
2: Lo del de lo del desabastecimiento No, no, quiero, no, quiero que tú lo sepas terror. No, no, quiero a que ver, tú lo sepas De la COP26 tampoco es que tuviéramos nosotros otras grandísimas, grandísimas esperanzas, porque las soluciones como ya hemos comentado aquí, pues pasan por hacer cambios radicales en el sistema económico en nuestra manera de producir, en nuestra manera de consumir, has hablado de la industria cárnica pero también está el lobby de los combustibles fósiles, que tiene, más, tiene más representación en la COP que ningún país. Amén. Esos oligopolios están de la puta OPEP,
0: eh, ¿vale? Lo buscáis en internet. OPEP, ¿qué es la OPEP? ¿Vale? Y ahí hablaremos, o sea, bueno, ahí hablaremos, no, se habla de, de la gasofa y de toda la mierda que le echamos al
2: Earth. y Yo me voy, día,
0: yo voy a morir sin descendencia de ello. yo, no puedo dejar, eh, ah, no
2: puedo dejar. A ver. las criaturas, la Chiquillos. criatura María del Mar, si no ya empezamos a utilizar referencias de otros programas, tenéis que estar a todos, ¿eh? Autoreferenciándonos, amo. Eh, también os podéis leer El capitalismo contra el clima de Naomi Klein, eh, que es un libro bien deprimente de 2014. Naomi Campbell. Eh, de Elena Christensen. Eh, bueno, que nada, que no tenía mucha pinta de que fueran a, a hacer nada eh, útil Ya sí. nos lo decía Greta Zamber, Que la criatura está hasta el mismísimo coño esta niña se le va a poner el pelo blanco antes de los 20 años Aquí la tenemos you
0: can shove your para los menos
2: entendidos,
1: Nerea, para los. Si has puesto que
0: tienes un C1 en inglés y esto no lo has entendido, cariño, yo te lo traduzco, no te preocupes. He tenido que acudir también a mentir en mi currículum en muchas ocasiones para simplemente perchar bragas en, en una tienda de Inditex. Entonces, lo que está diciendo esta chica, básicamente, Nerea, es: te puedes meter tu, cumble, tu, tu cambio climático por el culo. Se lo está diciendo a los chavales, ¿por qué? Porque, efectivamente, la lucha estaba en la calle, Nerea, pero es que, por favor, tenemos un hall of fame, un hall of fame, de qué cosas pasaron en la COP26, porque es que a nosotros lo que nos gusta al final, por qué no decirlo, es un semana. Un o sea, ranking, un, un semana, o sea, queremos el semana de lo que ha pasado en la COP, o sea, ¿a quienes han tirado los trastos ahí? ¿Quién ha desayunado chocolate con churros? Eh, ¿Sabes? ¿Quién es más de
2: tostadita? ¿Sabes? <ríe> Tenemos un podium como en nuestra casa, Podium Podcast. Le queremos conceder la medalla de bronce a Joe Biden, que es el presidente de unos países más poderosos del mundo, y para encarar esta amenaza global, radical que harían falta superhéroes pues el hombre está ahí sentaduco como tu tío Antonio después de seis verdejos en la mesa de Nochebuena y en un momento dado con tan mala suerte que le estaban enfocando la cámara en la cara, porque es el puto presidente de los Estados Unidos, ha pegado una cabezada como un demonio. Hombre, ha pegado una cabezada como un demonio, pero porque Joe Biden tiene mi vida
0: 78 años. Que no, no con eso te para... digo yo, oye, conducete un imperio con 26, pero es que esto ya lo hacía Napoleón. O sea, quiero decir, ¿por qué alguien de menor edad no la podemos poner en un o puesto Alejandro en el que Magno, tengas que estar... Claro, claro tía, que tengas que estar simplemente despierto. O sea, es que, mira... Es lo único, o sea, quiero no, decirte, no. pero es que ya me parece increíble, increíble que a los grandes mandatarios mundiales les tengas que hacer como una especie de 10 cosas que no se te pueden olvidar. Respirar, comer, estar despierto en los sitios, asentir, tener una sonrisa. Mira cómo roncan, que ¿eh? Es que lo es que estoy escuchando roncar. Bebé. Biden, por favor, váyase usted. A, a, a Florida, algo, a, a rascarse favor. un poco la malbón mi niño niños, es que no puede. En el segundo puesto tenemos, Nerea, a Jeff Bezos. ¿eh? Jeff Bezos, ya sabes, eh, bueno, pues mmm, nos, suena, nos quiere sonar un Amazon, ¿no? Nos quiere
2: sonar, nos quiere sonar un, un Amazon. Una eh,
0: bueno, había donado mil millones de dólares eh, para esta causa de luchar contra el cambio climático. Eh, pero, ¿qué pasa? Pues que llega, sorpresa, sorpresa, en jet privado, pero mi vida. ¿Cómo es? ¿Cómo es
2: esto? ¿Cómo Estoy es llegar en simple, jet privado exacto. a la cumbre
0: del clima a decir te doy dineros? Por favor,
2: caballero. Es todos los años. Lo hacen todos los años. O sea, la medalla de oro es para otro jet privado, que en este caso es el de Boris Johnson, que básicamente eh, se podía haber cogido tu taxi de Cárdenas porque Tía. iba de, Glass de Londres a Glasgow a cenar con unos amigos o de Glasgow a Londres. Yo qué sé, la vida Podría social de ido, Boris Johnson. Podría haber ido en un, un pa cuadro. patinete
0: eléctrico que Niña. lo sacan hasta los videoclips de Zetangana, hija mía. Cuatro es horas que...
2: en tren y no te ponemos la cara colorada de, de saldremos mejores. Es que es acojonante que estos señores que estamos en sus manos, que son los que están como manejando el cotarro tengan esta falta de responsabilidad. Cuando luego ves en Instagram a las Climabar, que tienen un Instagram muy interesante sobre cambio climático y son unas chavalas pues de veintipico. Que se han ido en tren de Madrid a Glasgow. Es bueno, y
0: cuando te no, acuerdas o sea, cuando se fue, perdóname, que se, que se hizo medio Atlántico la Greta Thunberg, es que Greta es muy fuerte. ¿eh? O sea, es un poco NPC, un poco bot, sí que es la chiquilla, pero es la que está encabezando ahora mismo y movilizando a todos los jóvenes para eh, pues, protagonizar al final el cambio. Y es que es en manos de quien está. O sea, ¿o, o, o tú te crees que a Joe Biden ahora mismo le interesa mucho si
2: no. se pee una vaca o no? Es que no. Yo voy a en esta país a jugar a la petanca, ya al parque con los amigos, pues tranquilamente, rato. y echarse sus siestas en su casa sin que le vea a nadie. Ya es está. que absolutamente,
0: es que yo yo de verdad, hay muchísimas personas de este país y de otros que no entiendo literalmente por qué no están haciendo recetas de estas de Apple Pies y cosas así, tía. O sea, sí ningún que sentido. Sí. Que ningún se compren sentido, un móvil Nerea. de
2: concha, se quitan de Twitter y de todo y se vayan todos <risa> un móvil de a Marbella a descansar. ¿Qué más tenemos? El Ministerio del Interior ha presentado el balance de criminalidad en el que se aprecia un descenso de las infracciones penales. ciento, Pero espérate, no celebres, prima. A ver, no a ver, celebres. ¿qué pasa? Con respecto eh, a los datos de 2019, pero hay un repunte de las agresiones sexuales. ¡Oh,
0: vaya, 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 vaya! Eh. Las
2: agresiones sexuales con penetración se sitúan en un 14% por encima de las que se contabilizaron en 2019. Eh, una, a ver, el repunte, una de las razones del repunte se baraja que sea pues, una especie de buena noticia colateral que es que se está denunciando más, eh, que hasta ahora era más difícil porque había bueno, pues, quizá menos cultura feminista y menos, tenías menos arrojo cuando te pasaba una cosa de estas para, 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 para denunciar.
0: Bueno, de hecho, es que los abusos sexuales, también el dato nos dice que... que, que se han disparado en el año 2019 cometidos por menores, ¿eh? más de 1.300 casos en EREA, un 20% más de los registrados en el año eh, anterior. Eh, al final, pues bueno, lo que nos dice eh, la, fisca la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, es que el fenómeno resulta altamente preocupante porque, eh, bueno, se puede eh, puede resultar un problema educativo en su origen. ¡Oh, pero, oh, Lola, oh, nadie Lola, había pero Lola, nadie había nadie había caído en la cuenta de que a ¿Qué lo mejor efectivamente. Tía, qué tía, o sea, la... es muy fuerte. Y además eh, tenemos que hablar efectivamente del caso de igualada, o sea, este 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 bloque no lo podemos dejar sin mencionar el caso de Igualada. Por favor, Nerea.
2: Ayer estamos espantadas. Tú ayer me decías que no tenías por qué escuchar en las noticias como un relato detallado de las heridas brutales que, que le han infringido a esta chavala. la víctima. Pero es que esto es algo que con los delitos sexuales pasa sin parar. Absolutamente. O sea, las mujeres estamos escuchando constantemente esta especie de cuentos de terror con moraleja que son los relatos de las agresiones sexuales. Marta del Castillo, Rocío Banning, Sonia Caravantes... Eh, mm -hmm. Todo
0: esto lo digo porque ha sido efectivamente trending topic este fin de semana Y
2: tú no puedes mantenerte al margen de eso, o sea, no puedes hacer como si no te calase. Yo pertenezco a la generación de mujeres que se crió viendo la repugnante cobertura mediática del de caso, al, de, Alcácer, Alcácer, del caso claro. de Alcácer. Y eso nos lo, eh, lo que hizo fue cambiar absolutamente nuestro comportamiento, nuestra manera de eh, movernos por los espacios públicos, por las calles, por la noche, por los coches, por los desconocidos, y eso se llama disciplinamiento. Eso se llama disciplinamiento. Y es lo que se consigue contando a las mujeres cuentos de terror, que, que efectivamente lo son, pero ¿hasta qué punto te tienes que meter en la intimidad de una víctima y hablar de sus, de sus heridas y de, y de su, la tortura que ha sufrido...? para informar de que las violaciones existen, o sea, y qué, y qué efecto absolutamente produce eso en la, y en además la y además
0: siempre, o sea, quiero decirte siempre bajo el paraguas de algo que tú estás queriendo decir y es que efectivamente el terror eh, lo tenemos que sentir nosotras, o sea, quiero decirte cuidado por donde vas, que te acompañe una amiga a casa, ten siempre el móvil disponible, o sea, quiero decirte no será esto muchísimo mejor atajarlo desde la educación si tú ves comportamientos raros en una persona porque dices oye pues este mm, compañero que yo tengo de trabajo o este compañero que yo tengo de, de clase es un tío que pues le gustan muchas chicas a la vez, pues las achucha de una forma extraña. ¿No será mejor intervenir en esa situación en el que a todo el mundo nos está pareciendo extraño eh, un comportamiento para que luego después eso no se nos vaya de puta madre? ¿Sabes a qué me refiero? Porque es que, eh, es que eso es lo que pasa, que se nos va de puta madre las cosas. Y, de hecho, el caso de, de Rocío Baninkoff es curioso porque eh, es... Al final, los antecedentes de un señor, o sea, quiero decirte, el que asesina a Rocío Baninkov, que por cierto, meten a Dolores Vázquez... Eh por fruto de la absoluta lesbofobia en la cárcel durante 17 años o sea, durante 17 meses sin ningún tipo de pruebas, o sea, quiero decirte que eso haya pasado en los tribunales españoles, me parece de locos o sea, quiero decirte, se encontraron todo tipo de evidencias al lado del caso de Rocío Baninkoff que si una colilla que tenía rastros de ADN masculino, un pelo de ADN masculino todo eso, y meten a, eh, meten a Dolores Vázquez, una tía que era lesbiana, que era la expareja de la madre de Rocío Baninkoff la meten directamente en la cárcel por... Simplemente decir, o sea, y en Sabía los informes karate. fiscales, efectivamente, sabe karate, <risa> hace deporte, es una persona fría y calculadora, o sea, simplemente es una lesbiana. O sea, quiero decir, te la estáis metiendo porque hay una interesante lesbofobia en esto. 17 meses después se comete el crimen de Sonia Caravantes y es cuando ya relacionan que el autor de los hechos de Sonia Caravantes y Rocío Vaninkov efectivamente pues ha cometido el, el crimen. Ese señor viene de UK, ¿eh? de UK, de Inglaterra de cometer cuatro o cinco agresiones eh, mm -hmm. sexuales en Apple en App Auto, no sé qué, o Apple Holloway, o Holloway Uptown, o no sé qué historias, ¿vale? Y de hecho habla de una de las víctimas, que ya obviamente es una persona bastante mayor, que le intentó forzar, etcétera. Entonces, quiero decirte, tenemos que vivir con estos relatos eh, de criminología para que nos... O sea, quiero decirte, no, es que esto no es así, es que esto no es así, y es que además lo digo con esto y lo digo con todo. O sea, quiero decir, ya está bien de coger y, por favor, y sobre todo se lo dedico a mi gente joven que nos esté escuchando eh, ...muy bien que hagamos apología de la salud mental... ...muy bien que nos plantemos y digamos... ...en mi nombre no, eh, basta de agresiones... ...pero por favor, en muchas ocasiones... ...veo comportamientos en mi propio entorno incluso... ...con gente que está sufriendo soledad... ...que está sufriendo a lo mejor un pequeño maltrato... ...y no les llama la atención eso... ...pero sin embargo, sí que hacer el pregón... ...en un TikTok de mierda de mm, cómo funciona el mundo... ...no, por favor, antes de cambiar el mundo... por ...insisto, da tres vueltas por tu casa... ...fíjate en tu entorno... Eh, seguro que tienes un primo Que es un sinvergüenza Pues ese primo Que es un sinvergüenza No le quites el ojo de encima
2: Alerta a sus familiares Alerta a su entorno Chica, yo qué sé Haz las cosas incómodas Muy bien, Inés Muy bien Esas arengas Me gustan No, mucho. es que yo soy Ilaringatore romano
0: Por favor, por favor Y ya eh, tenemos que terminar, Nerea Para no... Eh, bueno, terminar no Que tenemos dos detallitos Uno que es el fin de la Ley Mordaza, que me parece muy si interesante. No y hablaremos un día de A, Ley Mordaza y cómo nos afecta el, el cambio y B, Libertad de Expresión, que esto es muy interesante. Los Pablos jaseles no, no, las censuras de Shadoubans a Instagram. Exacto. Todas estas cosas. Yo estuve qué? en el Tribunal Constitucional y me acordé de ti. que se dice, no? ¡Qué eh, Pues la Ley Mordaza en EREA simplemente es que, bueno, van a eh, hacer una modificación de la ley más polémica que aprobó el Partido Popular hace seis años, eh, tenemos por aquí algo que lo relataba.
1: Una ley que blinda las asambleas legislativas para que no vuelvan a repetirse iniciativas de protesta como rodea el Congreso. Han recurrido en este proyecto a precedentes que creíamos superados definitivamente como la Ley Franquista de Orden Público de 1959.
0: Literal, literal, Nerea, ¿tú no te acuerdas de todo esto? Que eh, eh, hubo de hecho un par de iniciativas mm, privadas que lanzaron unos hologramas al Congreso de personas reales para que pareciese que había personas reales, pero no eran, o sea, eran no, no, no. pues sí, tía, sí. esto se hizo porque claro, ya no se podían hacer las sentadas y todas las movidas que había de desahucios etcétera, nada, sí, no claro. se podía es nada Es que
2: A ver, lo, lo más importante de, de esto es como ha calado de nuevo, o sea, en el subconsciente colectivo esto cala, si tú le metes miedo a la población y después de seis años de ley mordaza, la desmovilizas por completo, porque claro, tú sientes una, una sensación de indefensión absoluta cuando sabes que un policía te puede identificar por estar intentando parar un desahucio y meterte un puro de cojones, tú sabes las cuantías de las multas, desde seis 6.000 pavos, ¿no? O sea, una, sí, una barbaridad. Sí, hasta,
0: hasta 6.000, pero bueno, quiero decirte que aún así, no obstante, el, el desamparo también se produce cuando en los medios se ve efectivamente como por ejemplo, en los casos de 1 de octubre etcétera, mandan eh, barcos, fletan claro. barcos directamente y los propios policías están tuiteando, os vamos a reventar, ganas de reventar catalanes en el violín, ese famoso eso es muy fuerte, eso es muy fuerte eso no se lo estás haciendo a los catalanes, se lo estás haciendo a ciudadanos de tu propio país eso es escalofriante lo y que pasa el 1 de octubre en Cataluña o sea y te lo digo como madrileña, que eso no es escuchar a la voluntad de un pueblo eso es un asedio absoluto que lo mandó el señor Mariano Rajoy y claro, evidentemente, ves que eso tiene un aval institucional. Luego ves que tienen un aval institucional que se junten 20 nazis cuando pasa lo de esa absolutamente Y no pasa eh, nada. Y no pasa nada. Y les van así escoltando. Y tú dices, ah, ah,
2: interesante. Y interesante. les dan la mano, déjennos, déjennos ir a misa en la, Mira, en la manifestación. Para vosotros. Pablo, En la manifestación de Pablo Hassel, yo vi balas de goma pasarme así, por aquí. Balas la de goma, la, la policía es que, no me hace que, caso porque llevo gabardina a Burberry y eso los policías no lo, no lo ven. Es como una capa de invisibilidad.
0: Algunos no tolmen como siempre, ¿eh? Tenemos que decir que habrá pro sí, habrá profesionales de, de las estas del Estado, de ese de los del Estado, cuerpos y fuerza y que genial, los cuerpos, para cuerpos y fuerzas las nuestras. Exacto. Eh, principales puntos en Erea que se van a que se van a modificar, pues la, redu la reducción de horas de detención sin justificar porque es que, efectivamente, o sea, es que solamente faltaba ya el garrote vil. O sea, mm. quiero decir hasta ahora se permitía una detención de hasta seis horas en comisaría sin eh, informarte
2: ahí de, de nada o sea quiero decir retenerte que... por retenerte a discreción de quien te haya detenido eh, ahora eso se reduce a dos horas entonces bueno ok. ¿sabes? un poco con lo de la limitación de los cacheos para evitar los desnudos de la gente detenida. ¿Pero qué coño es esto, sabes? Abugraí en la calle. Sí, sí, en la calle sí. Desnúdese, es?
0: por favor. También se limitan que las manifestaciones improvisadas no serán causa de, de infracción. Hombre, es que evidentemente. O sea, quiero decirte, porque es que ya nos. Sé están agitando una serie de cuestiones como lo que pasó efectivamente con Samuel o como pues todas las cuestiones que han tenido que ver con la LGTBI-fobia, que han sido prácticamente que concentraciones o, o manifestaciones espontáneas, o sea eh, eh, disolverlas así a, a balazos pues eso no tenía ningún tipo de sentido eh, ¿qué más cosas?
2: En la cuantía de las multas se tendrá en cuenta la capacidad económica del, del manifestante, también hemos, hemos participado en algún que otro crowdfunding por periodistas detenidos en ah, manifestaciones, etc. Eh, y ahora no constituirá infracción la mera toma de imágenes en lugares de tránsito público y su, y, y, o manifestaciones o su difusión es que esto era un delito. O sea, es que, que no hicieras una un, un vídeo o un al madero video, una pegando. foto al madero pegando, era una infracción. entonces claro Se te niveles, la peluca. Los niveles de desamparo son bárbaros. Eh, eh, presunción de veracidad de la policía, siempre,
0: atención, que resulte coherente, lógica y razonable, salvo prueba en contrario. O sea, que aquí esto es súper importante porque también entra el testimonio del civil. O sea, quiero decirte que si a ti, por ejemplo, un policía mira. te está diciendo, maricón de los cojones, o lesbianorra, vete a merconchas a Vigo sabes pues tú en ese momento coges y dices cómo has dicho perdona y entonces tú tienes a tu compañera y dices no esta persona nos ha injuriado nos ha calumniado y nos ha insultado y es que estoy muy enfadada con todo el mundo estoy muy enfadada estoy muy enfadada es que siempre estoy pues enfadada. ya vas a
2: llegar al pico absoluto eh, te voy a poner un corte para 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 llegar a, no la, puedo a la cúspide más. venga que sí se te va a helar la sangre ya verás no amiguita ya verás ya verás
1: Besarte los labios.
0: Que soy muy feliz Que es una cosa que hay que hacer cada vez que cantas una canción Que es terminarla con un que viva España Bueno, esta señora, para los que no la conozcáis, se llama Macarena Olona Y tiene un escañito en el Congreso de los Diputados Pagado por todos y todas en Vox y tenemos que destacar que, que me ha hecho gracia. Yo el único chiste que tengo preparado es que los chunguitos han pasado a llamarse los chungos. Los ya.
2: chungos, ya está. Que, que ¿Para qué más? ¿Para qué Pero más? Pero alguien le había dicho... ¿Qué sea, es lo que habías dicho tú? Si tú te juntas, vamos a ver... Si tú te juntas con una señora que criminaliza a los menas, que dice que la violencia de género no existe, pues mira, todos juntos, eh, que, que me quedo contigo, pues nada, quedaos juntos, cerrad la puerta, tirad la llave y que nos queremos vo a volver a ver más nunca, porque esto es de chungos, no de chunguitos.
0: Bueno, tengo de todos modos aquí unas declaraciones interesantísimas del 14 de enero de 2015 de los chunguitos que decían abiertamente que prefieren un hijo deforme que maricón. ¡Wow!
2: Interesante lección. Pues nada, tal para... ¿Qué? cual, Macarena Bruna y los chunguitos. Eh, o sea, m, eh, marriage Made in Heaven. O sea, gente, match, un match, una preciosidad. Impresionante,
0: impresionante, Nerea. Bueno, yo pienso que ya estamos al... A, a, o sea, ya, ¿qué nos está pidiendo el cuerpo, nos Nerea? Nos está pidiendo cositas en profundidad. Nos está pidiendo cositas en profundidad.
1: Saldremos mejores.
2: A ver, aquí estamos, Nerea. A ver, eh, vamos con el tema, el tema principal, el tema de profundidad. A lo mejor la gente que nos está escuchando se cree que Inés Hernán y yo somos mujeres independientes, personas independientes. Pues no. Nosotras igual que tú, igual que la gente que hay allí detrás, igual que todo el mundo, somos seres interdependientes, frágiles, que necesitamos de los demás para existir. O sea, dependientes somos... Todos y todas. Algunos más que otros. Interdependientes somos todos.
0: Bien, eh, en, o sea, la, la, la particularidad que tiene la interdependencia es que efectivamente, o sea, tú como ser humane ¿vale? <risa> has tenido la necesidad de tus padres cuando eras pequeño y vas a tener la necesidad de mm, otras personas cuando seas probablemente anciano, si es que tienes esa suerte. ¿sabes? Eh, a, a, a esa edad eh, has de llegar y si no la vida te ha de costar. Y, in the, the mid-time, luego tenemos a las personas que tienen diversidad funcional y que por alguna otra cuestión de, del destino, pues, se encuentran en esta situación. Y, efectivamente, aludiendo a lo que tú decías, tengo una frase preciosa de Elsa Ponset que dice que no somos islas, estamos a medio camino entre seres individuales y sociales. Los demás pesan enormemente en nuestras vidas, somos una especie eminentemente social y, por tanto, interdependiente.
2: Más razón que una santa, tiene, más razón que una santa. Algunos efectivamente son más dependientes que otros y a esas personas, como somos ya una sociedad que se ha desarrollado un poco, pues hay que atenderlas, hay que cuidarlas. O sea, que te, que, que te toque una persona dependiente o que tú misma lo seas a tu lado eh, no, es, no es un castigo divino, es una es algo que. que una forma, realidad. Es, es una realidad y es algo que forma parte de la condición humana y muchas veces es un privilegio porque significa que has visto llegar a la vejez, en muchos casos es un privilegio, a la, a la gente que quieres, ¿no? Y, y que tienes esa experiencia y que tienes esa compañía. Por eh, dar
0: unos poquitos de datos, Nerea, eh, en nuestro país ahora mismo hay 1.400.000 personas en situación de dependencia reconocida. Y hay cerca de 160.000 eh, ...pendientes de valoración... ...esto me va a parecer muy interesante... ...porque sobre este eje va a girar... Eh, ...algunas de las cuestiones que vamos a, a comentar... ...pero efectivamente o sea, al final estamos hablando de cuidados... ...o sea, de cuidados, Nerea... Uh -huh.
2: de, ...de... ...sí, perdón... ...de cuidados... Eh, donde, hay una persona, ...donde hay una persona dependiente... ...hay una cadena... ...o sea, una persona dependiente desencadena... ...una, una situación para otras personas... O bien es alguien de la familia o del entorno, no voy a decir a alguien, voy a decir una mujer, porque en la inmensa mayoría de los casos es una mujer. Tú ahora estás dando, estás dando datos, eh, datos de empleo parcial del INE de 2019 dicen que el 14% de las mujeres que tienen un empleo parcial por una situación no elegida eh, lo hacen para cuidar de. lo tienen para cuidar de un dependiente, y esta cifra eh, en los hombres es de un 2,9%. O sea, la brecha es totalmente eh, alucinante irrebatible insoslayable. Otra realidad que deriva de tener una persona dependiente es que normalmente hay alguien, si no hay soporte público, tiene que haber soporte privado? privado, o y sea, es de soporte privado contratar es a una persona es cuidadoras en la inmensa mayoría de nuevo mujeres, la inmensa mayoría migrantes que eh, se distribuyen en una especie de, lo que llaman en el feminismo, una cadena transnacional de cuidados, que son mujeres que tienen que venir a España a ganarse la vida como cuidadoras, mmm, en condiciones normalmente muy, muy precarias de semi esclavitud sean legales o ilegales, porque el régimen interno, por ejemplo, es legal, el, el salario mínimo... Eh, interprofesional, es escaso. Es, es legal cuando, dentro o sea, de esas claro. situaciones y
0: efectivamente, y, el, y en el régimen de interna, es una cosa que hemos comentado nosotras por teléfono eh, justo ayer, eh, es que no les contemplan o sea, las internas que están cuidando de personas mayores se les puede poner el salario, se les puede atribuir el salario mínimo interprofesional porque se les considera complementos el hecho de que puedan dormir en esa casa, o sea, de que duerman en una alacena debajo, como Harry Potter, debajo de, de las debajo escaleras. De la escalerita. Por supuesto, no solamente estamos hablando de una precarización laboral absoluta de esta profesión, sino de una eh, Nerea, deshumanización. O sea, quiero decirte, ¿cuántas personas se dicen ¡ay, hemos encontrado una chiquita! Y ya dire y directamente categorizarlas desde, un absol desde el más absoluto racismo en plan de... Yo prefiero filipinas por la que, son más, sí. ma, que son más, más disciplinadas. ¿Las rumanas o, las, o la gente de Europa del Este? Bueno, es más seca, pero limpia muy bien. O sea, quiero decirte, es que esto es ha pasado bien. por mis oídos, Nerea, esto no es ninguna broma. Y al final estamos hablando de cuánto te importan las personas que, eh, que tienes en tu entorno y que requieren de cuidados porque ahora mismo tú estás de puta madre. y no. eh, Exactamente. Y sobre todo, eh, quiero decirte, dale una reflexión de cómo estás tratando eh, a personas que te están ayudando en una situación
2: en la que tú sola no podrías sostener. O sea, en muchas ocasiones. Y que es una capa sobre la que se sostienen nuestras costumbres. Una persona dependiente, en la mayoría de los casos, requiere 24 horas de cuidado. Y esos son en condiciones laborales que no sean de esclavitud y que sean dignas, a lo mejor cuatro turnos de, de cuidadoras. O sea, esto sucede. Yo, yo, mis, pa o sea, mis padres están en situación de dependencia, nosotros tenemos la inmensa suerte de que somos cinco hermanos y hermanas y que podemos eh, contratar en condiciones dignas, aparte, a alguien. Y todas esas personas que os estoy relatando, que somos una especie de escuadrón de élite, eh, ejército, para dos dependientes, eh, tenemos trabajo para todos, porque a esas personas hay que... Mm, darles su medicación, hay que controlar sus citas médicas, hay que asearles, ocuparse de que estén bien alimentados, en fin, mm, ocuparse de su supervivencia, a, a acompañarles a analíticas claro. vacunas, cortarles las uñas de los pies, por el amor de Dios. O sea, no podemos hacer como si esta realidad no existiera. Tú antes estabas hablando de, de eh, cómo se ha puesto la salud mental en primera línea de, de nuestras preocupaciones y se está visibilizando y eso está estupendamente. A lo mejor habría que empezar... ...a visibilizar... Realidades, y realidades... Realidades que
0: están, que nos acompañan todo el rato, Nerea... O sea, quiero decirte... Lo que dices tú... Perdóname... O sea, no solamente eh, la excepción... Porque es verdad que a lo mejor... Personas con diversidad funcionan en España... Hay un número importante... Y hay que visibilizar esas realidades... Por supuesto también... Pero lo que es una realidad... Es que España está envejeciendo... Y que, y que, con, y que con ese envejecimiento poblacional va acompañado de una serie de cuidados y de necesidades. Yo además eh, tengo un dato que aparte que luego después um, volveremos a incidir respecto del tema de la de cómo está afectando al mercado laboral, ¿no? El hecho de preocuparte por estas cuestiones es el tema de las eh, el tema de las, las residencias. residencias. España, ahora mismo para que tú te hagas eh, a la idea, Nerea, tiene solamente un 25% de plazas, eh, o sea, un 25% de residencias públicas, ¿vale? Lo cual quiere decir que el otro 75% son privadas y dentro de ese 75% hay un régimen de concertadas donde, por ejemplo, uh -huh. asistió mi abuela. Mi abuela, que en paz descanse la mujer estuvo en un régimen de estas características y simplemente para que vosotras entendáis la situación como siempre, líos familiares por la pela, la, a la abuela no la quiere nadie en su casa porque todos somos muy generosos y es muy viva la salud mental de hacernos un TikTok pero luego cuando te toca a ti limpiarle el culo Cambia a la abuela el pañal, le dicen que tu puta madre, o sea que eso también habla mucho del tipo de familiares al que me refiero perfectamente mm -hmm. y entonces, bueno, pues evidentemente mi abuela tenía una situación en la que ya requería de una asistencia más particular y más personalizada la mujer ya comía cosas en mal estado de pronto llegamos y decíamos, pero abuela pero las lentejas, no sé qué, ay Dios mío ¿sabes? entonces ya esto requiere de una intervención. Vale. Bueno, pues esta señora acude a una residencia concertada en un régimen en el que, como sus hijos no se ponen de acuerdo, ¿vale? Eh, hay que intervenir. O sea, tiene que intervenir el AMTA, que es la Agencia Madrileña de Tutela de Adultos. Esta tutela de adultos es un servicio como de servicios sociales que existe en cada comunidad autónoma. Bueno, pues bien, esta, este servicio, ¿vale? Tarda hasta un año en cursar que el juez. Vale. Le reconozca el grado de incapacidad De que ella evidentemente pues Ya tiene demencia senil Y un deterioro cognitivo Que es más que evidente vale Para que efectivamente Este tutelaje se lo den en la Comunidad de Madrid eh, La Comunidad de Madrid Hasta que ya cursa su expediente Pasa yo que sé cuánto tiempo Y en todo este ínterin eh, nosotros no tenemos acceso a su cuenta bancaria ella no tiene acceso a su cuenta bancaria y tampoco eh, lo está cursando la Comunidad de Madrid, de forma tal que la residencia donde estaba en ese momento hospedada no está recibiendo el, el coste el que tiene su plaza, o sea, porque hay una parte que paga la Comunidad de Madrid y otra que se paga con su pensión de forma directa, entonces está hasta seis meses, o sea, ¿qué pasa si esas personas no hubiesen entendido esa circunstancia? O sea, perfectamente esos señores, o sea, de, en un entorno de contrato mercantil o de contrato civil, pueden poner a mi abuela en la puta calle. ¿Sabes a, Pero a cómo me refiero? Que lo que no
2: puede ser es que el, el, cuidado del, el cuidado de los mayores. Estamos hablando de los mayores mucho, aunque entendemos que independientes engloba otras, otras situaciones. El cuidado de los mayores en un país en el que la pirámide demográfica está invertida, que nos vamos a hacer todas viejas en la mierda. O sea, mi pandilla de amigas tiene hijos. Una, que va, que va a ser ese, esa pobre criatura el que nos corte las uñas de los pies a todas porque, se va no, a hacer cortador. porque no hay más y el que nos depile el bigote y todo eso porque no va a haber más. O sea, en una situación como esta eh, las cosas sean tan extremas como para que eh, estas situaciones se den cuando alguien está absolutamente desamparado. Y estás hablando de las residencias. Estamos hablando ahora, de las residencias. Ahora nos metemos en cómo es... Cuando cuando tienen a alguien que sí se está ocupando o que puede ocuparse ma la mayor parte del día de su bienestar, pero solicita una ayuda a la dependencia, porque apenas una puedes... Una ayuda
0: económica. Vamos claro. a ver, estamos hablando de que ahora mismo, para que la gente se ponga... O sea, muchas de las personas que a lo mejor nos están escuchando sabrán que los abuelos... Estamos hablando de una plaza en una residencia privada, están entre 2.000 y 3.000. Sí, sí, 2.000 sí, sí, y 4.000 sí. pavos. O sea, 4.000 si es mejor, y 2.000 la más... Mmm, la más mm, mondalironda, o sea, quiero decirte, 2.000 euros, Nerea, cuando las pensiones, una pensión de puta madre, de viudedad, que son las que muchas de nuestras abuelas tienen porque entonces no trabajaban. Bueno, porque entonces no, no trabajaban, trabajaban de
2: manera asalariada, asalariada sino que estaban, esa, de esclavas, gratis.
0: estaban de esclavas domésticas, pues cobraban en función de lo que el abuelito eh, les hubiese dejado en viudedad. Entonces a lo mejor pues estamos hablando de pensiones de 800 euros, estas las mejores 800 euros, 900 euros, una persona interna que la quieres pagar dignamente claro son 2.000 pagos al mes, tía, o 2.500
2: pagos al mes como mínimo. Esa persona luego tiene sus vacaciones, sus oh, horas claro, libres, tía. sus bajas médicas y sus derechos laborales exactamente igual que todo el mundo y que para, para sostener eso... Para sostener eso, que se, que se ha sostenido gracias a estas abuelas y gracias a estas madres y gracias a todo el trabajo gratuito que hacen las mujeres que tienen eh, dobles y triples jornadas de cuidados para sostener esta realidad que es incompatible con nuestra manera de trabajar y con nuestra manera de existir. Exacto. Y
0: además, como yo voy a pagar? Quiero decir Nerea, o sea, yo te voy a poner por caso. Si mi abuela en, ese, en esa situación, quiero decir, necesitaba 2.000 euros, ¿vale? Y ella solamente cobraba 800 eh, Tía, yo no tengo pasta para mí. la no, gente claro Las no. familias no tienen pasta. O sea, quiero decirte, una cosa es la interdependencia y otra cosa está en que tú tengas que darle tus recursos a otra persona si no tienes ni siquiera tú para comer. O sea, hay, hay cosas que son lógicas, en plan de, ¿y qué vamos a hacer? No, chicos, por favor, lo único que estamos pidiendo es... Eh, que un seamos poco, un
2: poco conscientes de una realidad con la que nos vamos a dar nuestra generación absolutamente Exacto. de bruto. Y de lo importante que es
0: reforzar, no las pensiones, <ríe> o sea, a mi gusto, obviamente, hay que reforzar y claro. revisionar continuamente las pensiones, pero reforzar el sistema de la ley de dependencia y la ayuda a las personas mayores. Ahora mismo estamos hablando, Nerea, tenemos aquí unos datos del sí. gobierno y es que eh, durante el primer año de pandemia, eh, pues prácticamente 60, o sea, eh, bueno, 56.000 personas murieron mientras esperaban a ser atendidas eh, con la prestación, si les o sea, qué decirte, eh, a, a ser atendidas respecto de la prestación de la ayuda económica que les iba a, a proporcionar. Porque, insistimos, también la ley de dependencia en este sentido delega a las comunidades autónomas. Mm. O sea, que no es lo, eh, hay sitios como a lo mejor en... Andalucía o en yo que sé Extremadura que es más ágil el trámite de la ley de dependencia pero en Madrid está absolutamente colapsado en Barcelona igual el otro día vi unos un reportaje de la Sexta escalofriante Nerea que hablaba de eh, pues eso de un señor que llevaba con Alzheimer con su hijo el hijo sin poderle cuidar ...y que llevaba dos años esperando plaza en una residencia pública. Sí. Dos años.
2: Aunque el gasto es compartido entre gobierno y comunidades autónomas... ...hay, hay diferencia de espera entre... Bueno, en este momento en España hay 373.000 personas que están esperando... Eh, el, 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 ...que se resuelva su procedimiento de dependencia. Eh, la diferencia entre comunidades es grande... Eh, ...la media son 430 días, que es más de un año... Y, y los lugares en los que menos se tarda son Ceuta y País Vasco. Y en los que más, pues por ejemplo, Canarias, eh, donde la espera te puede llevar hasta 927 días, que es más o menos un año y medio. Cuando tú tienes a alguien en una bueno, situación de... No, 927 días son tres años. Tres años, es verdad. Efectivamente. Tres años. <risa> eh, mm, cuando tienes a alguien en una situación de dependencia, de dependencia es algo... Urgente. Es, es algo urgente.
0: es algo urgente. Son como unas medidas cautelares respecto de un hijo menor... Eh, y tú estando en una situación de divorcio oiga, perdone, me acabo de enterar de que mi ex marido acaba de mejorar el empleo y nos estaba pasando una pensión de 200 euros y me acabo de enterar de que tiene un curro de puta madre en Deloitte, necesito que en vez de 200 me ingrese 600, por favor o sea, un bebé tiene coste bueno, pues una persona mayor eh, o una persona en situación de dependencia también, o sea, quiero decirte insisto, es que como las personas con diversidad funcional me parece un programa, se hará al efecto no, no, claro, es que funcional. hoy estamos hablando sobre todo de ancianos pero porque, hablamos de todos los no. No, Sillas, de todo, eh, pañales empapadores mmm, medicación o sea pf, chica sí, una cuidados barbaridad
2: básicos cuidados básicos cuidados final, básicos eh, sobre quién recae este horror o sea esta jungla de trámites que es es que estamos hablando de quien está esperando de que si, quien se ha muerto esperándola pero no estamos hablando de lo que es solicitar una ayuda cuando tienes un dependiente. Ah, estamos hablando de burocracia. Claro, esto te hace sospechar, y yo me he visto en esta situación nuestra cabeza de familia, que es mi hermana mayor. Eh, desde aquí eh, un beso. Desde aquí un besito, porque está inmersa en, en, un, en una selva de papeleos que también son las pruebas de, de Harry Potter o de Hércules, que es algo absolutamente mortal, y te encuentras en una situación en la que cuando te aceptan el expediente, te dan 15 días de plazo para presentar alguna documentación que... Que, que tarda mucho más en darte. Entonces, es absolutamente imposible. ¿Qué podemos inferir de todo esto? Quizá que están esperando a que tú te aburras o quizá que están esperando a que el dependiente ya la, no pueda la más. Speech. y la y se muera efectivamente porque es eso gente con situaciones urgentes que necesita ayuda urgente y que, y que sus, sus cuidadores se van a gastar lo que sea en tratamientos y en sostenerles tenemos, tenemos un testimonio tenemos un testimonio vamos a escuchar Qué a Susana porque a mí me apetece escuchar a estas personas que son las que están llevando el peso de la movida. Marisa, porfa, ponnos a Susana.
1: A ver, mira, yo tengo 46 años, soy licenciada universitaria, he viajado por todo el mundo y he hecho trámites de todo tipo. Nunca me he encontrado un trámite tan difícil como el trámite que hay que hacer para la valoración de, de dependencia. O sea, es absolutamente infame. Empezando porque casi todo se tiene que hacer de manera presencial, pero te, tienes que iniciarlo descargándote unos formularios de 80.0 páginas en una web de los 2000, o sea, cero, accesible, rellenarlo todo a mano y empezar a adjuntar cosas que te van pidiendo. O sea, esto nunca es un trámite que puedas hacer a la primera, porque tienes que contar con la ayuda de un asistente social, entonces vas y te dicen, ah, que tienes que venir con una fotocopia compulsada del DNI, en mi caso de mis padres. Fotocopia compulsada, o sea, ¿me explicas fotocopias compulsadas a día de hoy? Después, no, mira, que te tiene que dar su médico de cabecera un informe actualizado que además tiene que estar eh, sellado por el centro datos de empadronamiento, de catastro. O sea, se pueden poner más trabas y más dificultades. ¿Por qué no está todo puto informatizado?
0: Gracias, Susana, efectivamente. Y Es una pregunta que te hostia. haces tú, que me hago yo. La que es... mala
2: hostia. Hombre, tía, es es que... que claro, es que esta pava cuida de su curro, que tiene un curro bastante exigente, cuida, cuida de sus dos hijos, eh, cuida de sí misma y de, supongo que de sus colegas, de su pareja y tal, y de su padre y de su madre. Es que, eh, pues con razón y luego encima... Todos, todos son trabas. Todos son trabas. La puta burocracia es que es una cosa que yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no
0: puedo. Y además es que no puedo, no puedo. De verdad, sé que hay funcionarios buenísimos en España y sé que hay otros que son un absoluto hedor. Pero es que no puedes. O sea, quiero decirte, no puedes ir al SEPE y que te digan... No Oye, ¿sabes a lo que me refiero? A ver. O sea, es que no puedes no puede ser que tú vayas al SEPE a reclamar tuerte y que te digan... Es que no lo ha hecho el no. Tiempo". <ríe> eh, Señor, eh, no es usted cletus. O sea, quiero decirte, estamos en una democracia. Esto es 2021. Uno, necesito su ayuda. Le, le, le pido, le ruego, por favor, ayuda. O sea, tengo aquí a un señor con Alzheimer que se le está, que está babeando, por Dios. O sea, que es que esto no es una puta película de mierda de Christopher Nolan, que esto es la realidad, joder. Esto no es para un Oscar. Eh, eh, y tengo aquí al... Se, o sea, tengo que traerle al señor babeante y, y la asistente social diciéndote que te la cambian cada dos meses. Ay, no, es que su asistente eh, ah. ahora es otra porque está de baja por embarazo. Ah, vale, muy bien. Y, y, ay, pues es que no sé dónde está su... Pues habrá... Eh, y yo, curiosamente, tía todas las cosas que he tenido que hacer de papeleo burocrático por mi abuela, todo, ay, pues es que nos... Pues fíjate, no nos ha pasado nunca. Yo digo, oiga, dejen de utilizar esa frase. Porque es que lo del no se ha pasado nunca yo creo que también es una cosa que entregan en cualquier administración pública para decir, bueno, es que me encuentro sorprendidísima. ¡Por favor! ¡Por favor! O sea, que nos gastamos muchísimo dinero en funcionarios, tía, al año. Que es horrible. Pues que son final. unas oposiciones que se llenan ahí de gente que quiere, que quiere trabajar en correos, que, que me parece muy bien, oiga. Pero por favor, o sea, no puede ser que estemos eh, externalizando la vacunación a los, a, 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 al corte inglés y al Santander, joder, y que no externalicemos una cosa de estas características a un servicio que sea mínimamente no. profesional. O sea, el call center de Orange es más elegante que algunos funcionarios que nos hemos tenido que encontrar en
2: estas cosas, por Dios. Es que no puedo dar golpes en es la mesa, que, María,
0: entonces tengo que hacer así. Tienes que hacer así
2: al viento, mi vida. Tú sácalo, tú sácalo como empagada, puedas. María. Inés, cariño, eh, comprende que si sí, eh, parte de tu trabajo es... Comparar fotocopias compulsadas. Tienes el cerebro absolutamente como una jarra de zumo de melocotón. No puedes seguir adelante con tu vida Muy cuando fuerte. hay familias que dependen de ti. Esto es. Mortal. Familias dependen familias. de ustedes. Familias, señores, por favor. No, porque se habla mucho de la. Claro, es que no se habla de la. Se habla de la conciliación con los hijos, pero aunque tú decidas no tener hijos. Tienes que conciliar con la peña Tienes que conciliar con tus padres Tienes que conciliar con tus abuelos Y tienes que conciliar con tu novio Que se ha pegado una hostia con el coche Y que se ha quedado eh, jodido vivo Con unas lesiones irreversibles Y eso te puede pasar a ti mañana Mañana O sea, si no te preocupan los dependientes Que te empiezan a preocupar más que nada por, por el tema del karma ah, pero es que, que te puede pillar prima
0: mira la camiseta que tengo yo aquí de mis a amigos ver. de vas que son siempre responsables con el medio ambiente haciendo cosas el Melo privilegio
2: el a ver el privilegio es cuando piensas que algo no es tu problema porque no te afecta personalmente a chuparla sabes a la cabeza. Eso es, Hombre, que me es que mañana de repente eres dependiente pues mañana eso. dependiente
0: eres de repente eh, o sea ya está bien ya está bien bueno Nerea y eh, cómo se va a arreglar todo, toda esta cuestión o sea cuál es el, el plan de choque en dependencia que se plantea para el año 2022 bueno pues van a inyectar 600 millones eh, bueno 600 millones que tenían en el 2022 ahora se van a aportar otros 548 a ver si con esto, con euros se van eh, pues echando un cable a los derechos sociales, que por eso es muy importante siempre hacer, o sea, por uh -huh. eso es, es tampoco importante las políticas neoliberales porque eh, cuando tú haces así ¡ay, qué bien, qué risa! Sí, me puedo tomar una caña, pero luego es pues, cuando necesitamos eh, un cable de verdad, cuando, ¡qué bien nos viene el socialismo! no te pegas
2: la hostia con el coche efectivamente, eh, no vale con esto o sea, no vale eso con las instituciones, también hay que hacer revisión de una, el otro día hablábamos de la jornada de 35 horas, el sí. reducir la jornada laboral, vendría fenomenal para atender a la realidad de que las personas necesitamos cuidados en todas las etapas de nuestra vida y redistribuir el trabajo doméstico y el trabajo de cuidados. Porque Brava. nosotras, las mujeres, hemos evolucionado de una forma que es que hemos pasado en una generación de ser una grapadora a ser un smartphone y los señores no han hecho el camino inverso. Entonces, sí, lo es que verdad. estamos haciendo es estas dobles y triples jornadas que nos contaba Susana más todos los trámites, más los abuelos más los hijos, más todo eso mientras eh, tu primo José María sigue pues claro. como cletus L lleva, lleva los, los bolsillos y a mí esto me parece muy interesante ¿pero dónde guardan los pantalones de los niños? ¿pero dónde está el uniforme de karate? esto ya no puede seguir así. pasando,
0: tenéis que saber poner una lavadora un larguísimo, etcétera, de cosas pero sobre todo, más importante, <ríe> el, bolso,
2: el bolso de eso esto me es, encanta esto, esto es, un es un interesantísimo artículo de, si de Silvia Anclares y es precioso es precioso, es que hablaba
0: de que efectivamente que las mujeres siempre llevamos en el bolso un clines, un paracetamol, 27 tampas, por lo que sea, por lo que, que sea, pueda necesitamos. ¿eh? Y, y el pavo va ahí con su carterita slim Cinco. de Tommy Hilfiger o de O'Neill, en el peor de los casos y ahí lo lleva, o sea, con su velcro, <risa> una chuche, una lengua, un caramelo, en fin, una serie de cosas. Más cosas que se pueden hacer como soluciones, efectivamente hemos hablado de la reducción de jornada laboral a las 35 horas, de eh, una distribución equitativa de las tareas del hogar, se Justos, por favor, con las trabajadoras domésticas Esto es importantísimo eh, Y bueno, pues eh, Evidentemente mm, Hablaremos de que necesitamos unos, Una ampliación de permisos de paternidad y maternidad En estos en este sentido Entonces no con esto queremos exigir que la sociedad Tenga que absorber esto, es que con pequeños cambios Entendamos lo que necesitamos Por favor, porque van tan bien las cosas en Noruega Y tan mal en España? Joder, es que siempre <risa> no pasa sé lo si mismo No van bien
2: en Noruega, cariño No,
0: están fatal, <risa> no están <risa> bien, son muchos menos <risa> Y por algo pasa eh, este, esta frase es una frase es una
2: frase de tecnócrata baratera, ya lo sé, lo es siento. Un poco también el primo José María, pero bueno, Primo José María, vosotros nos gusta. entendéis, que sois muy listas, que vosotras nos entendéis, que esto pasa por cambios en las instituciones, por cambios desde arriba, pero también por cambios internos, por cambios internos de ser consciente. Mira, yo hago un ejercicio que, que os recomiendo a cada una y a cada uno en vuestro eh, en vuestra vida cotidiana. Cuando hagáis algo, por ejemplo, un trámite en la sede electrónica de la agencia tributaria o reservar una piscina del ayuntamiento con la aplicación de piscinas del ayuntamiento que es como lanzar unos misiles tierra a tierra o sea, ese es ese nivel pensad en cómo, lo va, en cómo lo hace una persona de 85 años con menos visión, con menos agudeza eh, y, con o sea, menos con menos ganas, y con menos ganas con menos ganas, con menos cultura digital o sea, cuando os enfrentéis a un trámite de vuestro día a día que sea especialmente complicado y sobre todo que sea digital Haced el ejercicio de pensar hasta qué punto estamos expulsando a las personas mayores de la sociedad. Por no hablar de, de personas con diversidad funcional, de personas con movilidad reducida, cuando paséis por esas qué callejuelas fuerte. con esos asfaltos levantados y hechos una puta mierda, con, vuestras, con nuestras movilidades privilegiadas, como dice la camiseta de Inés, paraos a pensar Brava, en nerea. que no sois vosotras mismas, sois mira, otra persona. Mira, mira. Que más verdad, ¿eh? Que se me ha puesto la puta
0: piel de puntos de cada palabra que ha soltado por la boca Nerea Pérez de las Heras. Toda la razón del mundo. Nos vamos a la LO Ciudadana.
2: Buenas sueñas.
0: Buenas, buenas, buenas. Loles, hija, ¿cómo estás? Eh, pues Nerea, vamos a aprovechar precisamente para informar de, eh, en líneas generales, cómo solicitar la dependencia. Ya sabéis que la dependencia puede ser de carácter permanente, en la que se encuentran algunas personas que por razones derivadas de la edad enfermedad o discapacidad precisan pues de atención de otra persona o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria. Eso es para entender lo que es la, la dependencia. Entonces, eh, dicho lo cual, pues efectivamente necesitamos residir en España o haber, y haberlo hecho durante los últimos cinco años, ¿vale? Aquí tenemos una pequeña exclusión ya respecto a las personas migrantes que no han alcanzado su situación de residencia. Eh, mec, 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 otro programa que tenemos pendiente también es de efectivamente de cómo están, o sea, en qué situación viven las personas en régimen de irregularidad en España, porque viven en un absoluto desamparo y que les afectan también estas cosas y que por otra parte son probablemente núcleos familiares que lo necesiten de forma eh, objetiva. Eh... Dicho lo cual, pues bueno, aquí hay una serie de, de valoraciones, o sea, o sea, documentación que necesitas, pues es cosas como tu DNI, cosas compulsadas, residentes no comunitarios, tienen que tener un certificado emitido por el Ministerio, o sea, una, una serie de cosas que es que yo no te quiero ni contar, ¿vale? Pero si tú las tengo que enumerar, insistimos, esto funciona en cada comunidad autónoma de forma distinta, pues es una cosa larguísima. Eh, lo que sí que pasan todos, porque esto lo dice la ley de dependencia, es una valoración, Nerea, o sea, eh, tú te llevas al abuelito o, a la, o al primito que tiene una situación X o y, eh, te lo llevas a que les hagan un baremo de valoración de situación de dependencia. Estas VDs, ¿vale? Lo único que hacen es que eh, pues te evalúan si estás en un grado de dependencia moderada, que sería el 1, el dependencia severa, que sería el grado 2, eh, que es que necesites ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, ¿vale? Eh, dos o tres veces al día. Eh, a lo mejor no requiere de un cuidado o una ayuda permanente del, del cuidador, pero sí que tienes que tener apoyo externo. Esta, o sea, tienes que tener un grado de dependencia severa para que te cojan en una residencia pública, para uh -huh. que tú lo sepas. Sí. Y ya luego está el, el, la, el gran dependiente, que es la persona que necesita varias ayudas al día cuando tiene una, o cuando tienes una pérdida total de la autonomía moral o física. Eh, aquí, efectivamente, lo que se puede re, eh, solicitar es lo que se llama el... PIA, vale, que es un programa individual de atención. Entonces, bueno, pues mmm, al final qué pasa que hay unas prestaciones económicas que van vinculadas a esto que pues claro, como es una al final un tribunal subjetivo que se hace a través de un asistente social, incluso en muchas ocasiones de un jurado, o sea, de, de o sea, que pasa por que se judicializa este asunto. Pues es una mierda porque efectivamente, tú qué situación has vivido en Erea? intracomunitarios. O sea, o, sea, eh, intra, o sea, no intracomunitarios, no. Intercomunidades sí, autónomas. Sí, lo he vivido en
2: Andalucía y lo he vivido en Madrid. En Madrid, eh, si tienes que solicitar el, el PIA, eh, prepárate. prepárate. Prepárate para el ping-pong entre el 010 y el 012 y prepárate para unas administraciones que opinan que tú como ciudadana sabes qué coño lleva la Comunidad de Madrid, qué coño lleva el Ayuntamiento y cómo se hace un traslado de expediente. O sea... Muchísima, Muchísima suerte, suerte para los héroes, para sobre todo las heroínas que están enfrentándose
0: en a este carajal. En principio, esto que te eh, propondrían, residencias para personas mayores en situación de dependencia, centros de día para personas mayores, ayuda a domicilio, teleasistencia, atención temprana y centros para personas con eh, discapacidad. La verdad es que tenemos que decir que es una situación... Horrible. Eh, yo he vivido mm, cuatro residencias mm, para personas mayores muy distintas en mi abuela. Hay algunas que son directamente sepulcros vivientes, o sea que uh -huh. tienen que tener hacinadas a las personas mayores, incluso de pago. O sea, en la situación de las residencias en España, y no por una cuestión de que el personal que esté allí no esté lo suficientemente cualificado, no tenga la, gana, la, la inquietud, es que lo que están es por debajo del umbral... De, ...de número de personas que tendrían que estar ahí asistiendo. Sí, Entonces, sí. al final, es todo la pescadilla que se muerde la cola. Desde Europa nos inyectan pasta para esto, la pasta se la queda el director o la directora de la residencia para, echar, para echarse unos pitis. A nuestras personas mayores, como decía el otro día Gabriel Rufián, no les gusta más un tigretón que un pescado fresco. O sea, una serie de cosas. Eh, alimentación deficitaria y una serie de cosas que te llevan a decir... Son estos, o sea, llevo toda la puta vida produciendo en un país, dejándome las putas, los putas manos y los putos pies para que ahora mis últimos 10 años de vida los pase, que literalmente
2: ya. Abandonado, claro. Claro, mi cabeza, sí, sí, mi sí, cabeza sí, en me deja. En una situación de abandono, en una situación de abandono total. Entonces, es una puta locura. Eh, Nerea, vámonos a algo más de risa,
0: porque es que esto yo ya, no puedo más. ¿Quieres risa? Queremos risa. Yo te doy risa.
1: Saldremos mejores.
0: Mi niña,
2: Bebecito. estoy fresquita porque yo quería enseñar camiseta reivindicativa y estoy helada
0: estás fresquita, estás fresquita estoy fresquita además llevo un bralet que se me ven los pezones si quieres vete a Youtube y nos dejas un like y un comentario <risa> hombre, que está por inmorto, favor.
2: De verdad. se me
0: están viendo los pezones o los susi, claro pues Dice mira, vamos sí. a
2: hablar un poco de estas partes del cuerpo que se pueden estimular, como por ejemplo los pezones. Ay, que, ay, como me gusta. Nuestro grandísimo amigo, nuestro grandísimo amigo, nuestro entrañable amigo, el clítoris. Ay, pero bueno, sí. tú tienes. Yo tengo, ay, yo también. Yo tengo, no solamente tengo, sino que me relaciono sexoafectivamente. ...casi todo el tiempo con personas que tienen clítoris. Joder, qué, ¿Qué bien. ¿Qué te parece? Pues Solamente clítoris, clítoris, clítoris quiero en mi vida. Clítoris, 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 mira. Clítoris, pues yo como
0: a mis amigas destirando el chicle... Eh, ...Victoria Martín y Carolina Iglesias... ...yo siempre tengo la mano en el Pepe. Yo, yo creo que es un... Mira, el, es un granito que quiere mucho cariño. Lo que sale por fuera y lo que entra por dentro. Pero requiere de calor.
2: Requiere de cariño, requiere de buen manejo. No se le puede manejar al clítoris como si fuera... Eh, ...yo que sé, un anclaje de un mueble de Ikea... ...que hay mucha gente por ahí que lo está haciendo... Hace poco se ha viralizado A un ver. tuit antiguo de un, de un pobre desgraciado que decía que el clítoris no existe, que es un invento de las marcas de juguetes sexuales ay, para, que... pues para vender Satisfayers. ¡Ay, ay, qué sapo ese! Explica muchas cosas, ¿eh? Nos dio, mucha risa, nos dio mucha risa, pero eso explica muchísimas
0: cosas. Explica muchísimas cosas. Es que hay muchos votantes en España, Nerea. Sí, sí, sí. Sumó <risa> 47 millones. Muchas
2: idiosincrasias, muchas idiosincrasias. Hostia. El clítoris está harto de ser ninguneado y hoy en nuestra radionovela vale. va a hablar por fin. En la radionovela de hoy, el tuitero José María. <ríe> Del que vas a hacer tú, porque me gusta que hagas de, de, como de la, de la es peor que parte.
0: Yo, como heterosexual, o sea, voy a reivindicar como Victoria Martín hace. o sea Yo, como Mira, heterosexual, siento, voy a tener tía. que hacer el día de la hetero. Chica, o sea, es que siempre me toca a José María. No, tía, jódete, me toca te jodes. Te
2: jodes. Lo, sí, lo siento. Es te que tendríamos que. Es que no, ojalá. Bueno, otro, bueno, te escribo algo bonito. No, te escribo, no tío. sé, el alcalde de Zalame hacemos un día. <ríe> ¿vale?
0: Bueno, José María.
2: Eh, José María y el clítoris. Hola, José María. ¿Quién me habla? ¿Quién eres? Soy el clítoris, José María. Siempre he estado aquí, en todas partes.
0: ¡Pero eso es imposible! ¡No existe! ¡Solo estás en mi cabeza! ¡Eres una ficción!
2: José María, llevo en la anatomía humana toda la vida. ¿Cómo es posible que hayas llegado hasta aquí sin saberlo? Soy el único órgano del cuerpo destinado solo al placer. Solo sirvo para pasarlo bien. ¡Soy como el rey emérito! Soy el parque de atracciones del cuerpo humano, el Primavera Sound del cuerpo humano. Me
0: niego, no, eres un invento de los poderes fácticos para vender juguetes sexuales.
2: No, José María, a mí no me hacen falta juguetes sexuales, no me hace falta ningún juguete sexual. Yo soy el clitoris, yo soy la cumbre de la evolución. Yo cumplo mi función con cualquier estímulo, la costura de un pantalón, los dedos, la alcachofa de la ducha, el cepillo de dientes eléctrico... José María, antes de que tus ancestros nacieran, yo ya estaba siendo estimulado con una silla de, de montar mesopotámica, José María. ¿Ah, oh, sí? ¿Y si eres tan importante? ¿Por qué nunca te he visto en el porno? Mira que te den por culo, adiós, no eres digno. ¡Dau!
0: ¡Ojalá, ojalá! Es que es verdad, o sea... Va o sea la sexualidad aquello eh aquel Te, apúntate apúntate
2: en el drive de la lista de programas
0: tenemos sexualidad diversidad mira sexualidad Apúntatelo. diversidad funcional apuntado chicas A Inés ha tiene un chat y, consigo misma y escúchame una cosa y la sexualidad en la diversidad funcional ojo muy interesante malonar, muy malonar. interesante para las personas que padecen de una discapacidad que no pueden moverse de cuello para abajo y que sin embargo también quieren disfrutar de su, de su sexualidad eso es otro asuntito Nerea Hemos llegado un día más al final de nuestro programa Todos los miércoles estamos a las 7 de estreno en YouTube Pero durante todo el día nos puedes ya escuchar En todos los eh, agregadores Que se llama así Nuestra Casa Podium Podcast Arena que nos
2: gusta mucho Que estamos deseando ya el jamoncito y, y besitos de ilusión Querría terminar con una cita de Marina Garcés como siempre, Marina Garcés la queremos muchísimo en este programa es una tía listísima Es filósofa, ¿verdad? Es filósofa, ¿verdad? Y ella dice que no se puede decir yo sin que resuene un
1: nosotros Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras